0: Fe y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día.
1: Día a día con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este viernes 2 de julio del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. En Miami nos sintoniza por tres emisoras. Mundial 990am 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede sintonizar por nuestro canal en YouTube. En Conexión Web, donde ya eh, leo acá eh, saludos de nuestros amigos Dulce Araujo en el Estado Trujillo de Venezuela, Nelsa Vivas, Jesús Agüero Sosa desde Quito, eh, leo aquí a Grecia Rosario en Buenos Aires, Manuel Hernández desde Santiago de León de Caracas, como solíamos decir, eh, dice que, a ver, eh, a leo aquí a Javier Artiles, en Mérida, Yucatán, Carlos Cuevas, en Filadelfia, Rómulo Ramón Rodríguez, 3 R's, en Santiago de Chile, eh, José Luis Machado, en Ciudad de México, Nelson Cardoso, en el estado Carabobo. En Venezuela, Judido López en San Cristóbal, estado Táchira, Luis Santiago en Mérida, pero en la Mérida venezolana, Gerardo Serrao está en Doral, acá en Miami. Bien, saludos a todos, queridos amigos, gracias por la sintonía. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villasán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, y hoy no está Daniel Pantiño en los controles, sino el Daniel Mayor, Daniel Ramírez. Gracias, Daniel. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles... César Miguel Rondón, día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho, a nombre también de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que lo llevará un paso adelante, y a nombre de TradingStudio1.com formándote para tu independencia financiera. El reloj nos indica 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy repite menguando la luna de A- Aries, la luna de la inmediatez y precipitación, la luna para resolver sobre la marcha, la luna para plantearse retos, es est- excelente para realizar actividades de las que se requieran resultados inmediatos. ...asuntos que necesiten rapidez, entusiasmo y gran despliegue de energía. Es una buena luna para competir en cualquier orden. Es una excelente luna, por ejemplo, para iniciar una dieta para adelgazar. Cosa difícil un viernes, pero aquí tiene el el dato. Y esa luna va a estar allá arriba hasta mañana cuando a las 8 y 28 minutos de la mañana entrará menguante en Tauro, que es todo lo contrario de la luna de Aries la luna de Tauro es la luna de la pesada, una luna lenta es la luna de la llenura de la abundancia si la luna de Aries es una luna para iniciar una dieta para adelgazar, la luna de Tauro es para iniciar una dieta pero para engordar es eh, la luna por ejemplo para hacer inversiones aumentar el confort eh, es la luna pues de la estabilidad lo contrario de la de Aries y esa luna va a permanecer ahí arriba durante todo el fin de semana y ya que el lunes 5 no estaremos con ustedes la luna de Tauro permanecerá hasta las 9 y 24 minutos de la noche cuando entonces Menguante entrará en Géminis pero de Géminis hablaremos el martes Resumiendo, por el día de hoy, luna menguante en Aries, sol en cáncer, cuando nos amanece? Este viernes 2 de julio del año 2021. Y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Siete y cinco minutos. hacemos Vamos ahora a escuchar el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Siempre se cae algo en la voz de Alfredo Finale.
2: Buenos días, Alfredo. Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti Muy buenos días para todos los que están en sintonía en este viernes julio 2 del 2021 Bueno, pues lo primero que te comento es que el trópico está activo estamos en plena temporada ciclónica y seguimos la evolución y trayectoria de la tormenta tropical Elsa que avanza hacia el oeste noroeste adentrándose en el mar Caribe. Hasta el momento bueno, pues hay que mantenerse preparados e informados, ya que estaría acercándose peligrosamente al sur de la península iniciando la próxima semana. En el tiempo local, hoy una jornada parcialmente nublada con mayor nubosidad en ocasiones, sobre todo en la tarde y un potencial de lluvias que comienza a disminuir ligeramente respecto a días anteriores, hoy quedando entre un 50 a un 60%. Incluso para este fin de semana tendremos un potencial de lluvias aislado, quedando entre un 30 a un 40%, pero se vuelve a incrementar iniciando la próxima semana con la posible cercanía a nuestra zona de la tormenta tropical Elsa. Hoy, vientos variables débiles con calma en la mañana, luego en la tarde de región sur-suroeste alcanzando en el mar de 5 a 10 nudos, olas de 2 pies de altura, la bahía ligeramente movida. Máximas temperaturas para hoy quedando entre 86 a 90 grados Fahrenheit yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días
0: muchísimas gracias Alfredo, Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami 7 y 7
1: minutos de la mañana Capicúa Sintonizas día a día con César Miguel Rondón ¿Estás
0: seguro de que tu empresa está adquiriendo las soluciones de tecnología correctas? Simplifica de forma radical la manera en que tu organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura de tecnologías de información. Z te ofrece todo lo que necesitas. Desde el asesoramiento de expertos hasta la solución de problemas complejos, utilizando su experiencia tecnológica y el espíritu emprendedor para acelerar las ambiciones empresariales de sus clientes. La pasión de Zeta es encontrar maneras de utilizar la tecnología de la información y la comunicación para hacer que los negocios de nuestros clientes funcionen mejor, convirtiendo sus ambiciones en logros. Estas capacidades se basan en un ciclo de vida completo de servicios de tecnologías de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Zeta es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. siglos en Zeta Piso Z con doble T. La página web Z.L.A., Z, tu aliado tecnológico. Y ya son las 7 y 8 minutos de la mañana. El reloj indica 7 y 12 minutos de la mañana acá en día a día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: El presidente Biden vino a Surfside. Dime lo que necesitas. Eh, Según el titular que leo en este momento, el presidente dice que el gobierno federal planea cubrir el 100% del costo del rescate y la limpieza. Creo que tengo el poder, y lo sabremos en breve, para poder cobrar el 100% del costo para el condado y el estado durante 30 días, dijo el presidente Biden en una sesión informativa de comando el jueves por la mañana. Flanqueado por el gobernador Ron DeSantis y la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine cava Creo que estoy bastante seguro de que puedo hacer esto. Levine cava y DeSantis agradecieron a Biden por el apoyo. Y el gobernador republicano le dijo, usted reconoció la gravedad de esta tragedia desde el primer día. Y nos ha brindado todo su apoyo. Biden dijo, vivimos en una nación donde podemos cooperar. Eso es muy importante. Tuvo una reunión de trabajo. Eh, con el gobernador de Santis eh, republicano y los senadores republicanos eh, eh, Marco Rubio y Rick Scott eh, insistiendo pues en el tema de la cooperación luego el presidente Biden fue al sitio del, del suceso, no se acercó a la parte de los escombros para no perturbar el proceso de de rescate, las labores pero sí fue uh, de la mano de su esposa o, con, o llevando a su esposa de la mano al, a la reja donde se ha levantado un, una suerte de memorial con las fotos y flores de todos los desaparecidos se reunió después con los eh, familiares les eh, elogió la resiliencia que han tenido durante este tiempo Eh, estamos aquí para ustedes la nación entera está con ustedes, les dijo el eh, presidente a los familiares de las víctimas luego comentó eh, aunque las familias son muy realistas sobre la disminución de las posibilidades de hallar gente con vida, siempre hay esperanza lo que me sorprendió de este grupo de personas fue su resiliencia su compromiso absoluto de hacer lo que sea necesario para tener una respuesta Dijo Biden que pasó casi tres horas consolando a los deudos y a quienes esperan angustiados a ver algo sobre sus seres queridos. Eh, ayer eh, se suspendió durante un momento por unos minutos eh, las labores de rescate por eh, 15 minutos, 15 horas debido a las peligrosas condiciones de trabajo, sobre todo en el edificio, en la parte del edificio que quedó en pie se reanudaron a última hora de la tarde después de la revisión que realizaron eh, los ingenieros estructurales, esto lo reveló la alcaldesa de Miami Dade, Daniela Levin Cava también continuamos vigilando de cerca el avance de la tormenta tropical Elsa que podría traer fuertes lluvias y vientos al sur de Florida para el próximo eh, domingo el jefe de bomberos de Miami Dade, Alan Kominsky advirtió temprano que había una gran columna que podría caer y que los movimientos de escombros podrían causar una falla adicional al edificio esta fue la situación en el día de ayer cuando reparamos en diarios como eh, The New York Times y The Washington Post el gran titular en el The New York Times nos dice que la Corte Suprema de Justicia votó a favor de los estados que están limitando los derechos de los votantes. Esto ocurrió eh, con el caso de Arizona. El, eh, la Corte Suprema ratificó ayer por seis votos frente a tres Dos leyes electorales de Arizona ampliamente criticadas por ser consideradas restrictivas para las minorías, al considerar que el hecho de que exista disparidad no es suficiente para demostrar una transgresión. Uno de los jueces que votó a favor de estas leyes, Samuel Alito indicó eh, que el mero hecho de que exista alguna disparidad en el impacto de las leyes no significa necesariamente que un sistema no sea abierto a todos por igual o que no brinde a todos la misma oportunidad de votar. No obstante, la jueza Elena Kagan, quien votó en contra de ratificar estas leyes, eh, dice una de la eh, fomenta la llamada cosecha de votos y otra rechaza admitir los votos emitidos en un distrito electoral equivocado, denunciando que socavan la ley de los derechos electorales. Ahora, regresando a la primera página del T-New York Times, tenemos acá la fotografía de Allen Weisselberg, el, eh, el jefe de las empresas de la corporación de Donald Trump a quien se le acusó de eh, fraude eh, en los impuestos. Le vemos caminando hacia el tribunal, flanqueado por los policías. Y el diario The Washington Post también considera que esta es la noticia más importante de la mañana. Los fiscales alegan fraude por por parte del consorcio Trump. Sin embargo, eh, la organización Trump se ha eh, declarado inocente. La compañía de Donald Trump y su veterano director financiero fueron acusados ayer por lo que los fiscales describieron como un ardiz audaz y extenso para cometer fraude fiscal, en el que el Ejecutivo presuntamente recibió más de 1.700.000 dólares en compensaciones no reportadas, incluyendo el alquiler de un apartamento y pagos de vehículos y de matrícula escolar. Trump no está acusado, pero los fiscales señalaron que el exmandatario firmó algunos de los cheques que están en el centro del presunto ardid. Es La primera causa criminal surgida de la investigación de dos años de las autoridades de Nueva York sobre los negocios del expresidente. De acuerdo con el auto de instrucción dado a conocer el jueves desde el 2005 hasta este año, el director financiero Allen Weisselberg y la organización Trump defraudaron a las autoridades fiscales al conspirar para pagarles a altos ejecutivos sin declararlo. Weiselberg está acusado de defraudar al gobierno federal, al estado y a la ciudad más de 900 mil dólares en impuestos no pagados y en reembolsos fiscales indebidos tanto Weiselberg como los abogados de la organización Trump se declararon inocentes Weiselberg recibió la orden de entregar su pasaporte y fue dejado en libertad bajo fianza salió de la corte sin hablar con los reporteros y cerramos la información de Estados Unidos eh, con eh, esto, esta noticia, la vacuna de Johnson y Johnson contra el COVID-19 protege al menos ocho meses y también contra la variante Delta, según los más recientes estudios. Y tenemos que... Eh, la Casa Blanca desplegará equipos de respuesta centrados en la lucha contra la variante delta del coronavirus son las 7 y 21 minutos de la mañana
1: estas son las noticias de Venezuela
0: El, tenemos acá en la primera página del diario El Nacional falta de agua complicó la extinción del incendio En la escuela de la Universidad Central de Venezuela. Una vez más, la universidad se ve arropada por la tragedia. Bomberos en el sitio, pero sin servicio de agua para apagar el fuego, dijeron dirigentes estudiantiles y autoridades académicas de la Universidad Central de Venezuela, el miércoles en la noche, cuando las llamas se propagaban por los salones de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Sin embargo, eh, los bomberos universitarios lograron controlar la situación. 81 eh, trabajadores sanitarios murieron en junio por el COVID. La información la dio a conocer Mauro Zambrano, director de la organización Monitor Salud, que lleva un registro del impacto de la pandemia en el sector, según el cual en marzo fallecieron 74 personas en abril y en mayo eh, 74 personas en abril, 103 en mayo 70 esto está uh-huh. extraño ¿no? La, la cuenta está extraña tal como la presenta aquí no, quizás, el, el...
3: ah le faltó el mes
0: Sí, uh-huh. le faltó aquí eh, bueno 70 de ser junio y 81 trabajadores puntualmente fueron los que fallecieron en junio, está un poco mal redactada la noticia acá en el diario el nacional en otras informaciones tenemos el reporte de la señora Bachelet eh, el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el, en la revisión, en la actualización del, del informe, enfatiza la preocupación sobre la violencia sexual contra las mujeres en prisión preventiva, ya que precisa la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas. Persisten patrones de tortura y agresiones, revela la señora Bachelet en su informe. La actualización del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, para los derechos humanos Michel Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela basado en un reporte que abarca desde el primero de junio de 2020 hasta el 30 de abril de este año resalta que los patrones relacionados con la tortura y los malos tratos por parte de cuerpos de seguridad del estado persisten esto tras recibir denuncias creíbles sobre este tipo de casos e incluso la recepción de informes sobre golpizas, descargas eléctricas amenazas de violación y violencia sexual la oficina eh, es lo que se destaca en la actualización del informe en otras noticias desde Venezuela tengo esta esto es increíble Maduro acusó ayer al jefe del comando sur, el almirante Craig Fowler y al directo, director de la CIA William Burns de estar armando un plan secreto para hacerle daño a Venezuela Aquí viene la cita textual. Allá en Colombia estuvo el comandante del Comando Sur, Craig Fallery. Me dicen, y me dicen que estuvo recientemente el director de la CIA en Colombia. Andan montados en algún plan secreto para hacerle daño a Venezuela. Me dicen que dijeron que. Esto es un chisme él da una noticia en función de un chisme lo que sí no es un chisme es esto que leo en Infobae el chavismo se prepara para eliminar seis ceros más a la moneda en Venezuela esta sería la tercera vez en la que el régimen utiliza una reconversión monetaria para tratar de combatir los efectos de la hiperinflación consecuencia de las políticas económicas de concretarse el cambio, el Bolívar venezolano habría perdido 14 dígitos en menos de 15 años. El reloj indica que son las 7 y 25 minutos de la mañana.
1: Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, viernes 2 de julio. Vamos a comenzar en Miami con eh, María Alessia Sosa, reportera de Univisión, quien eh, nos va a comentar la visita de Biden ayer al sitio del siniestro y nos pondrá al tanto de lo que ocurrió, porque se suspendieron las labores de rescate por eh, temores de que colapsara el edificio que quedó en pie. Luego iremos a Washington para conversar sobre... Eh, el tema de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ahí, eh, aprobar las leyes electorales que planteó Arizona y que esto discriminan, reducen los derechos de los votantes, allí conversaremos con Mark Sherman de The Associated Press después iremos a Ginebra para conversar con la internacionalista María Alejandra Aristigueta, defensora de derechos humanos, para abordar con ella el informe de la señora Michelle Bachelet. Después iremos a Caracas para conversar con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Maduro informó que en octubre se reiniciarán las clases escolares de forma presencial. Eh, Después iremos a Barcelona, en España, para Hablar con Sergi Font, eh, periodista deportivo, cuando el mejor jugador del mundo se queda sin contrato, Messi está libre, después de 20 años ya no juega con el Barcelona, la leyenda argentina sin equipo, terminó el mayor contrato del deporte, 674 millones de dólares por cuatro años la mala situación económica del Barcelona se ha convertido en un obstáculo para que Lionel Messi firme otro contrato según el presidente del club Joan Laporta y eh, vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas en Pekín con Lucas de Lacal Xi Jinping amenaza al mundo con una gran muralla de acero formada por 1400 millones de chinos en el centenario del partido comunista chino China no permitirá que la intimiden y quien lo intente se enfrentará a cabezas rotas y un derramamiento de sangre ante la gran muralla de hierro Xi Jinping quien dijo que eh, el régimen comunista era, la revolución era irreversible pues bien esa es nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy viernes 2 de julio el reloj indica 7 y 28 minutos de la mañana Día a día, tengo acá unos eh, tips que nos pasan los amigos de South Date, eh, Kia Miami, South Date Toyota, para que prepares tu crédito ante la compra del vehículo. Eh, si te preocupa que tu puntaje crediticio pueda impedirte comprar tu automóvil, aquí tienes estas claves que te van a ayudar. 1. Paga tus facturas a tiempo. 2. Mantén los saldos de las tarjetas de crédito bajos en comparación con los límites. 3. Evita solicitudes de otro crédito dentro de los seis meses posteriores a la solicitud del préstamo para el automóvil. 4. Mantén abiertas las cuentas de tarjetas de crédito. El cierre de tarjetas reduce tu límite de crédito general. Son unos consejos, unos tips de South Day Toyota y South Day Kia Miami en nuestras páginas southdaykia.com southdaytoyota.com y eh, arroba southdaykia y arroba southdaytoyota en Instagram Facebook y Twitter Southday Toyota y Southday Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho 7 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día
1: para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día con César Miguel Rondón. Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: 7 y 31 y minutos de la mañana. Tengo acá eh, nuestra pauta para En Conexión esta noche por TVV. Vamos a conversar con el eminente economista Steve Hank de la Universidad Johns Hopkins a propósito del Bitcoin y la implementación que se va a hacer en breve en El Salvador. Vamos a conversar con eh, la periodista Fátima Silveiro en Asunción, Paraguay, a propósito de la situación del COVID en ese país. Con el periodista Xavier Coscojuela, director del diario Tal Cual, vamos a conversar sobre los 21 años de este medio tan golpeado por la dictadura, el medio que fundase y dirigiese... eh, Teodoro Petkov y vamos a cerrar eh, con una conversación magnífica con Aquiles Liarmacopoulos y Chuck Dallenbach. Ellos son eh, integrantes de ese quinteto extraordinario que es el Canadian Brass y ello porque Canadian Brass, esta prestigiosísima agrupación musical, ha eh, grabado un joropo sin embargo Joropo que suena extraordinario esa pues eh, nuestra pauta para el programa en conexión del día de hoy por TVV canal 427 en directv 654 en Comcast a las 7 hora 7 de la noche hora del este son las 7 y 32 minutos de la mañana
1: el editorial con César Miguel Rondón
0: el chavismo eh, ha destruido el país, Venezuela como si fuese un gran lápiz con una goma de borrar inmensa, nefasta ha ido borrando desdibujando el mapa de Venezuela lo que es Venezuela una de las evidencias más claras aparte de caerle a mandarriazos a toda la institucionalidad a la historia misma de la república, a la población que ha tenido que emigrar masivamente. Una de las evidencias más claras está en la moneda. El otrora poderoso Bolívar, el mismo que en alguna oportunidad en Ian Fleming, en un personaje, el autor de James Bond, el creador de James Bond, en alguna de sus primeras historias, James Bond decía hay que invertir o en libras esterlinas o en bolívares venezolanos, porque son las monedas más sólidas. Pues bien, eso mmm, fue hace ya demasiado tiempo, un tiempo demasiado lejano. Ahora el bolívar no vale nada, como Venezuela, por lo visto y eh, el régimen ha dado en borrarle con el mismo lápiz ese y la goma de borrar borrarle ceros leo entonces esta nota de Infobae el chavismo se prepara para eliminar seis ceros más a la moneda sería la tercera conversión es decir ya le han borrado 12 ceros a la moneda ...sería ahora una moneda con 18 ceros menos. Imagínense usted esto. Pues bien, eh, esto sería para el mes de agosto... ...según la nota que leo en Infobade. La medida que consiste en eliminar seis ceros al Bolívar... ...pretende simplificar las transacciones diarias... ...que a duras penas caben en una calculadora... ...o que requieren pasar la tarjeta varias veces... ...para completar una compra... Eh, esto por el tema de la hiperinflación y la hiperinflación viene por las nefastas medidas económicas de estos dictadores la última vez que se realizó una redenominación entre comillas del Bolívar fue en el 2018 en marzo del 2018 eh, se borraron seis ceros eh, por segunda vez y comenzaron a imprimirse los nuevos billetes de un millón de Bolívares La denominación más alta en la historia del país, pero ese billete ahora solo vale 32 centavos de dólar y no alcanza para comprar ni una taza de café. El reloj indica en este momento 7 y 35 minutos, no acaba de cambiar, 7 y 36 minutos de la mañana. Esto es día a día. El reloj indica que son las 7 y 39 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
4: Buenos días, César Miguel. Hoy, viernes 2 de julio, amanecemos con más de 21.100.000 dosis de la vacuna de COVID-19 administradas en el estado de Florida. Hay más de 9.870.000 personas totalmente vacunadas que corresponden a cerca de 45.9% de nuestra población total.
0: Muchísimas gracias, eh, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040M en la ciudad de Miami. Son las 7 y 40 minutos de la mañana aquí en Día a Día.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares pretendían fugarse de la prisión en Guatemala, donde se encuentran a la espera de ser extraditados a Estados Unidos. El ministro de Interior guatemalteco, Henry Reyes, indicó que su cartera contaba con información sobre un plan de los hermanos panameños para escapar de la cárcel del cuartel militar Mariscal zabal en la ciudad de Guatemala, donde se encuentran detenidos desde julio del año 2020. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre los que destacan el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, y su esposa, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. El listado incluye a personas que, según Estados Unidos, son sospechosas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras. Países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica y en los que la administración del presidente Biden ha centrado su estrategia para frenar la inmigración irregular hacia los Estados Unidos. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, presentó su tercer informe anual de gestión y el segundo en pandemia, centrado en la vacunación y la recuperación económica, a un mes para llegar al Ecuador de una legislatura precedida por pedidos de renuncia por parte de la ciudadanía. Eh, Una ONG teme que Ortega comprometa a Nicaragua si no acata el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tiene hasta el próximo 8 de julio para acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de liberar a cuatro líderes opositores encarcelados. De lo contrario, comprometerá al país en lo referente a convenios internacionales, bilaterales y multilaterales, según informó el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Ortega no ha acatado ninguna de las dos sentencias anteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad internacional conoce estas flagrantes violaciones. Entonces compromete la responsabilidad internacional del Estado nicaragüense y se crean mecanismos de presión de los Estados, como sanciones y acciones diplomáticas, según explicó el abogado del colectivo Braulio Abarca. Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y una delegación de la Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, acordaron mejorar el intercambio de inteligencia para combatir a los cárteles del narcotráfico. En una reunión en la sede diplomática en Ciudad de México, la Cancillería dijo en un comunicado que de manera específica abordaron la colaboración entre el Gobierno de México y la DEA para reducir los daños del consumo y tráfico de drogas en la región. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se burló de las presiones que partidos de izquierda y hasta grupos de derecha ejercen por su destitución y descalificó a sus promotores de los que dijo que no tienen nada que hacer. En su habitual habitual transmisión por las redes sociales de los jueves, Bolsonaro hizo alusión al pedido de un juicio político con miras a su destitución que la víspera presentaron a la Cámara de Diputados 11 partidos progresistas y varios movimientos de derechas que apoyaron al gobierno en su momento y ahora engrosan la oposición. Varios sindicatos de trabajadores, asociaciones y gremios de Panamá protestaron en los predios del Parlamento en contra del gobierno que cumple eh, dos años en una manifestación que finalizó en escaramuzas contra la policía. Es un gobierno más de lo mismo, empresarial, al igual que los otros seis gobiernos de los últimos 31 años. Requerimos un nuevo país, fundar un nuevo Estado, nueva democracia, nuevas reglas de juego, dijo el líder del poderoso sindicato de la construcción, Sontrax, Saúl Méndez. La Corte Constitucional... En Colombia anuló la elección como representante a la Cámara de Ángela María Robledo al considerar que incurrió en doble militancia al no renunciar a tiempo a la Alianza Verde para ingresar al Movimiento Colombia Humana, con el que fue candidata a la vicepresidencia en 2018. En sala plena, el alto tribunal decidió con cinco votos contra cuatro tumbar el escaño de Robledo porque no renunció a su cargo como congresista en el tiempo estipulado en la norma electoral que establece que se debe hacer mínimo 12 meses antes de la elección para convertirse en compañera de fórmula de izquierdas de Gustavo Petro. Eh, El abogado nicaragüense Elton Ortega, defensor de los precandidatos a la presidencia de Nicaragua de la oposición Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, ambos detenidos a casi cuatro meses de las elecciones generales, Bajo una ley que los cataloga de traidores de la patria, abandonó Nicaragua por amenazas, según informó el equipo de prensa de uno de los políticos. Estas las noticias de eh, América Latina. El reloj indica en este momento 7 y 46 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Comenzamos en Bruselas. Los 27 han acordado incluir 10 países más a la lista de destinos extracomunitarios a los que abre su frontera para los viajes no esenciales porque consideran que su situación epidemiológica es igual o mejor que la de la Unión Europea. Entre las nuevas incorporaciones figuran varios destinos de los Balcanes como Kosovo y también otros como Canadá, Qatar y Arabia Saudí, pero sigue quedándose fuera el Reino Unido en donde preocupa la fuerte presencia de la variante Delta del coronavirus. Con la decisión validada en el día de ayer, los 27 se comprometen a reabrir sus fronteras exteriores únicamente a Albania, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina. Brunei, eh, Canadá Israel, Japón, Jordania Líbano, Montenegro, Nueva Zelanda Qatar, Moldavia, Macedonia del Norte, Ruanda, Arabia Saudí Serbia, Singapur, Corea del Sur Tailandia y los Estados Unidos China forma parte de esta lista desde que se fijaron los criterios en julio del pasado año, pero la reapertura a China está condicionada al principio de reciprocidad que no se está dando por lo que no tiene efecto en la práctica. Las autoridades de Portugal... Han vuelto a imponer un toque de queda desde las 23 horas en los municipios de riesgo alto o muy alto, incluidos los del Algarve, en medio de una tendencia al alza de los contagios de COVID-19. La medida se introducirá para toda la población sin excepciones, lo que significa que las personas que ya cuenten con el certificado de vacunación tampoco podrán circular después de la hora mencionada. El presidente de Rusia Vladimir Putin prometió a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko que ofrecerá al país la ayuda necesaria para hacer frente a las sanciones de la Unión Europea y a la presión ejercida por Occidente. Seguiremos dando todo tipo de asistencia a la hermana Bielorrusia y a su pueblo, a pesar de que ahora mismo no atraviesa la mejor situación a nivel nacional. Eso dijo Putin durante un foro al que también asistió Lukashenko a través de una videollamada. Eh, el ejército de Israel afirmó haber atacado en la noche de anoche una instalación del movimiento de resistencia palestina jamás en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde la franja de Gaza. En respuesta a los globos incendiarios lanzados desde Gaza hasta hacia Israel... Aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel han alcanzado una fábrica de armas perteneciente a Hamas, confirmó el ejército en su perfil oficial de Twitter. Y eh, tenemos que... leo esto en la primera página de El País de Madrid. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. El Club de los Países Más Ricos del Mundo anunció ayer un acuerdo con 130 países y jurisdicciones para establecer un impuesto mínimo sobre las sociedades de eh, al menos el 15% sobre los beneficios de las mayores empresas del mundo. La medida persigue grabar a multinacionales y plataformas digitales que hasta ahora lograban eludir buena parte de su carga fiscal. El acuerdo... ...debe refrendarse la próxima semana en la cumbre de ministros de finanzas del G20 en Venecia. Y tenemos una fotografía en la inmensa plaza Tiananmen... ...que nos muestra la multitud de jóvenes estudiantes... eh, ...celebrando los 100 años del Partido Comunista Chino. El presidente Xi Jinping proclamó el auge irreversible de China... ...y dijo que nunca volverá a ser pisoteada... Lo hizo en las celebraciones del centenario del Partido Comunista en la plaza Tiananmen de Pekín. Son las 7 y 50 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica que son las 7 y 53 minutos de la mañana. Acá en Miami, en la línea telefónica, está la destacada periodista, reportera en Univisión, María Alesia Sosa. María Alesia, buenos días, gracias por atendernos.
3: Hola, buenos días, querido César. Un abrazo
0: a ti y a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de poder hablar contigo. María Alesi, has hecho una cobertura extraordinaria de los sucesos allí en Surfside. Y el día de ayer fue un día de pleno de noticias, aunque no tuvimos ninguna relativa a algún rescate bien sea sí. de alguna persona con vida o de algún cadáver. En primer lugar, la visita del presidente Biden. ¿Qué nos puedes decir, María Alicia?
3: Así es, César. Bueno, cuando entramos hoy en el día 9, y, y anoche fue la... Bueno, 9 días y 8 noches, ¿no? Que uh-huh. como la canción parecen 500, 500 noches para estos familiares... Eh, Ayer recibieron la visita del presidente y una de las cosas en las que se insistió mucho e insistieron las autoridades locales es que esta visita de ninguna manera iba a ralentizar o entorpecer los proces- el proceso de búsqueda, pero sí tuvo que parar durante quince horas desde las dos de la mañana del jueves hasta las cuatro y media de la tarde aproximadamente, porque había un riesgo, o sea, ellos comenzaron a notar unas grietas y un movimiento en la base del estacionamiento un riesgo de que el edifi- la parte del edificio que quedó en pie eh, pudiera caerse, y eso por supuesto es, es un peligro para los rescatistas que están ahí y, mm. y, y aquí no quieren pues lament- tener que lamentarnos muertes y por más de que la, la idea siempre ha sido como seguir buscando sobrevivientes, incluso ocho días después eh, si sí tuvieron que parar durante algunas horas ya lo retomaron están con expertos, ingenieros de, to- de de federales y locales pendientes de la situación pero ese riesgo sigue existiendo y lamentablemente como decía las cifras se mantienen 18 fallecidos y más de 140 personas siguen sin ser ubicadas eh, todavía desaparecidas y, y y bueno, siguen buscando ellos han insistido mucho en que las labores de, de búsqueda y rescate continúan, la visita del presidente Biden eh, hacía grandes rasgos, lo más importante es que dijo que iba a pagar eh, completamente las labores de búsqueda durante 30 días, Eso fue algo que por cierto sorprendió a la misma alcaldesa ella no tenía ni idea que esto iba a ocurrir en esa reunión mm. eh, otra cosa que quiero destacar es que se, se vio muy buena muy buena actitud, se, se, aquí se han dejado las, los temas políticos de lado veíamos al gobernador de Santis al, al presidente Biden y a la alcaldesa, este ahí de verdad los tres recordemos para tu audiencia que a lo mejor algunos no saben de Santi si no es, es el, la persona más republicana de, de todo el país y después de Trump eh biden es del partido demócrata y la alcaldesa también se inclina más hacia los demócratas, entonces ellos insistieron en que han trabajado muy en conjunto en que no se está que se está dejando de lado la burocracia y creo que eso eso también esa unión ha sido importante y por otro lado que es donde yo estuve ayer no adentro, pero si fuera del, del lugar donde se reunió biden con los familiares. Eh, fue una reunión bastante emotiva lo que me cuentan de allí, testigos con los que pude hablar y familiares y personas que estuvieron adentro eh, Biden les habló como no como el presidente sino como un ser humano más, de verdad mm, ahí nadie estaba pendiente ni, ni emocionado ni porque el presidente estuviera ahí, ellos están realmente devastados y él les contó, les habló desde sus propias pérdidas, de su, su propia tragedia, recordemos sí que Biden pues, perdió a su familia a su primera esposa y a su y a su hija en un accidente de carro en el año 72 y después en el año 2015 perdió a su hijo mayor entonces eh, pues él, él trató de, desde la empatía hablarles de las pérdidas dijo que las familias están muy realistas y esto yo también lo pude notar ayer hablé especialmente con una familia quienes me dijeron que ellos están buscando a su hija y, y ellos ayer yo los vi de verdad bastante más resignados sin mucha esperanza, a diferencia de los otros días y lo que quieren de verdad ya es que les entreguen el cuerpo están, están muy mal, de verdad es terrible lo que estamos viendo
0: eh, la resignación entonces empieza a, a imponerse, eso que dices bueno, cada vez son más, más realistas, ¿cuáles son las expectativas reales de que se puedan encontrar seres con vida? porque si ha costado encontrar cuerpos, cadáveres, eh, encontrar seres con vida parece ser mucho más cuesta arriba. Eh, tuve entendido que mm, construyeron una rampa para poder pon- montar maquinaria más pesada... ...para que la remoción de escombros sea más rápida. ¿Qué nos dice sobre esto, María Alicia?
3: Sí, es complicado, César. Hemos hablado con rescatistas y ellos reconocen lo complicado de la labor el otro día hablábamos con uno de los de Israel y él decía, mira, las posibilidades son mínimas pero hasta que no pasen la cantidad de días que una persona pudiera sobrevivir bajo los escombros por otros casos que se han visto en otros países aunque hay que decir que este, este colapso en particular es, es, es muy muy particular y muy fuerte, muy muy distinto no es como el de cualquier terremoto eh, es difícil, pero ellos han insistido. Las autoridades, la, la alcaldesa se ve que todavía no quiere tomar esa decisión, porque ella ella es la encargada de tomar la decisión de, bueno, la búsqueda para, la búsqueda de sobrevivientes para aquí y pasamos a la búsqueda de, de cadáveres, ¿no? Y eso aceleraría muchísimo más eh, hallar los cadáveres, ¿no? Porque ahorita lo que están teniendo con este proceso es que es tan delicado porque no quieren que haya otro colapso y pueda ocasionar la muerte de una persona que pueda quedar con vida. Eh, es, por eso ha sido la lentitud, por eso ha sido lo delicado, también porque están cuidando la otra torre que, que se puede caer, que está ahí, que está se está moviendo, porque eso ya lo comprobaron. De hecho, a, ayer en, en el último reporte, las autoridades hablaron y, y un ingeniero de FEMA hablaba de la posibilidad que ya están planificando ver cómo la pueden cómo la pueden eh, eh, implosionar controladamente, o sea, que, que hagan el colapso de la torre ellos mismos, porque esto podría ayudar en las labores de búsqueda, que no sea un peligro tampoco para los rescatistas, pero también él hablaba de que esto retrasaría la búsqueda de sobrevivientes, porque es un proceso, tienen que hacerlo muy bien, con mucho cuidado, etcétera, pero después quizás aceleraría la búsqueda cuando ya una vez la torre está en el, en el suelo entonces de verdad por donde lo mira es muy complicado desde que llegaron los israelíes ellos han comenzado como un proceso de marcar con colores por por por, por unos cuadrantes dónde están los cuartos y dónde están eh, las cocinas y, y ubicados cada uno de los apartamentos entonces así hablando con familiares preguntándoles qué era lo más Posible que estuviera haciendo su familiar a esa hora, si estaba durmiendo a la una de la mañana, si era un octámbulo que seguramente estaba viendo televisión y estaba en la sala, si estaba cocinando porque le gustaba comer a la una de la mañana, ¿sabes? Ellos están incluso averiguando con los familiares qué era lo más posible que estaban haciendo a esa hora y han marcado sus cuadrantes y están entrando, ese es el túnel que hablabas que están tratando de entrar Bien. primero a las habitaciones porque es donde se presume que había la mayor cantidad de gente a esa hora pero Bien. cada, o sea, de verdad cada una de las cosas es súper dolorosa eh, uh-huh. por, por donde lo mires es muy, muy doloroso sí. y, y muy complicado
1: qué
0: patético todo esto María Alicia, sí, muchas sí. gracias por atendernos en esta mañana
3: un abrazo y bueno, nada, seguimos seguimos informando por aquí
0: Gracias, María
4: Alesia.
0: María Alesia Sosa, de Univisión. El reloj indica ocho y un minuto de la mañana. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con día a día. Día a día. El reloj indica en este momento ocho y siete minutos de la mañana, acá en día a día. Una de las noticias fundamentales para el día de hoy, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eh, con una votación de 6 a 3 de respaldar una ley que venía desde Arizona donde se limitaban los derechos de los votantes eh, leo en eh, el AP desde Washington que haciendo una muestra de su nueva fuerza la mayoría conservadora En la Corte Suprema decidió ayer jueves una votación que establece un hito en los derechos de los votantes. Eh, Esta decisión ayudará a los republicanos, a los estados republicanos, a combatir los retos que representan estas restricciones eh, con miras a la próxima elección. Lo que he leído es eh, tiene la firma de Mark Sherman. Bien, vamos entonces hasta la ciudad de Washington precisamente para conversar con el periodista de AP, Mark Sherman. Mr. Sherman, good morning. Thank you very much for being with us today.
5: Good morning. My pleasure to be with you.
0: I just read uh, in a, a, a translation or sort of uh, your article uh from AP where you say um, flexing its new strength the Supreme Court Conservatives Majority on Thursday cut back a landmark voting rights law in a decision likely to help Republicans state fight challenges to voting restrictions Uh, what this means um, in a political point of from a political point of view and a Judiciary point of view, please. Le pregunto al señor Sherman eh, esa afirmación que él establece al comienzo de su artículo que les leí traducida antes: de qué manera va a influir política y judicialmente en Estados Unidos? Please, Mr. Sherman.
5: Well, the Voting Rights Act has been one of the most important laws available to civil rights groups and the Justice Department to challenge. discriminatory voting restrictions, and what happened yesterday was that the court said you can still use this law, but it set a standard that is likely to make it more difficult for those challenges to succeed under the Voting Rights Act.
0: Dice el, el señor Sherman que grupos de derechos civiles han aprovechado o han fomentado esta ley para los derechos de los votantes y la Corte Suprema en el día de ayer les ha dicho ustedes pueden seguir adelante con sus luchas pero hay que establecer estos límites leo en el artículo del eh, eh, señor Sherman que él eh, cita al presidente Biden en lo siguiente la decisión de la Corte eh, dolorosa como es no limita la habilidad del Congreso para reparar el daño que se ha hecho en el día de hoy y lleva de nuevo la brasa al Congreso para restaurar eh, la ley de los derechos de los votantes como se entendió en su su naturaleza inicial. Mr. Sherman, you quote President Biden, The court's decision, harmful as it is, does not limit Congress' ability to repair the damage done today. It puts the burden back on Congress to restore the Voting Rights Act. What could happen next in the Congress? Le pregunto, entonces, luego de leerle la cita del Presidente Biden, ¿qué puede venir ahora en el Congreso? Mr. Sherman, please.
5: Well, I think there's no question that the decision really uh, turns up the pressure on congressional Democrats uh, to pass legislation, um, some of which has already cleared the House of Representatives. Uh, both chambers of course are controlled by the Democrats, but in the Senate uh, it usually takes 60 votes uh, to pass legislation and so far the Democrats have been unwilling to change those rules. We'll see if that changes, but if any voting rights legislation is going to pass the Senate, it's 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 either going to take 60 votes, which seems impossible uh, in the current environment, or the Democrats are going to have to change the rules uh, to allow uh, a simple majority
0: dice tal como está la situación en este momento en el Congreso si bien los demócratas dominan ambas cámaras en el Senado necesitan los 60 votos que impone eh, la ley esta del filibuster Eh, mientras no logren o bien eliminar el filibuster o bien eh, lograr los 10 votos de senadores que les darían esos 60 votos no van a poder aprobar la ley tal como lo decían los demócratas la ley de los derechos de los votantes um, you quote um, the judge samuel alito uh, in the uh, in the decision of yesterday i would like uh, the, he said the court reversed an up late ruling in deciding that arizona's regulation on who can return early ballots for another person and on explain to cita al juez Samuel Alito, quien defendió la, la decisión de la corte en el día de ayer diciendo que eh, de ninguna manera se rechaza el conteo de de los de los votos y no es de ninguna manera dis, de, discriminatorio desde el punto de vista racial. Mr. Sharma, please.
5: Well, well, without getting too in the weeds about the uh, about the particular law, what Justice Alito said was that the burdens that these uh, regulations impose on voters are relatively small. For example, mm-hmm. Um, although it's true that um, um, uh, particularly Hispanic voters were disproportionately affected by the um, uh, out-of-precinct voting regulation, it's also true that a pretty small number of voters were affected. That's what Alito said, and he said one reason why this is not uh Why one reason why this kind of uh, regulation is permissible is because it doesn't affect a lot of people. It doesn't. It doesn't uh, really prevent, uh, you know, people from voting in the way that the Voting Rights Act said. You know, you must open the ballot box to people regardless of, you know, their race or ethnicity. Mm-hmm.
0: Él dice la, la la postura del del juez alito es que. Eh, si bien se restringen algunas circunstancias, por ejemplo la población hispana en en Arizona terminó de alguna forma discriminada esto no va a afectar el derecho del votante eh, no va a afectar a la mayoría de los votantes no va a afectar a un gran número de gente es el criterio del juez Salito y por ello votó a favor de esto pero evidencia en esta respuesta esta es mi, mi, mi opinión el, el juez Salito evidencia en esta respuesta que sí hay, en efecto, algún tipo de discriminación. Mr. Sherman, thank you very much for being with us today. My pleasure. Mark Sherman, de Associated Press, el autor de este artículo sobre la decisión de ayer en la Corte Suprema de Justicia en Washington. El reloj indica 8 y 15 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Y de la ciudad de Washington, vamos
0: ahora a la ciudad de Ginebra, en Suiza, donde en la línea telefónica está la internacionalista defensora de derechos humanos, María Alejandra Aristigueta. María Alejandra, buenos días, buenas tardes por allá, gracias por atendernos.
6: Buenos días, César Miguel. Gracias a ti por la invitación a tratar este tema tan doloroso y tan frustrante que tenemos por delante.
0: Eh, El nuevo informe de la señora Michelle Bachelet, su actualización, detalló que el sistema de abusos y torturas sigue vigente en Venezuela. ¿Qué opinión te merece esta actualización de la alta comisionada para los derechos humanos?
6: Bueno, César Miguel, eh, es una mezcla de, de le doy la bienvenida al nivel riguroso con el que sobre todo la sociedad civil los defensores de derechos humanos las víctimas, los familiares de las víctimas eh, en fin la sociedad venezolana movilizada ha continuado documentando y alimentando la oficina de la alta comisionada en Caracas pero pero bastante frustrada por el nivel de, de como te digo, de equilibrio que presenta el informe es un informe duro, es un informe bien detallado pero es un informe que entre líneas eh, cada vez que uno lo lee empieza a encontrar una cantidad de detalles como felicita, alienta, da la bienvenida, acoge con beneplácito y, y, y frases por el estilo que en diplomacia pues el que ha trabajado en diplomacia muchos años sabe que esa adjetivación tiene toda una implicación por detrás no y, y es este, este falso equilibrio que se está tratando de presentar permanentemente como para alentar, para traer con una sabes con una sana y a ir trayendo hacia el, hacia el objetivo de la promoción de los derechos humanos pues a mí me resulta bastante frustrante yo no sé a si me das dos segundos para darte un poquito de contexto este se va es
0: a que te, hacer, eh, eh, es que te lo iba, te lo iba a pedir porque eh, entiendo perfectamente tu observación pero eh, esas esas frases que como que suavizan un poco eh, están suavizando qué y en función de qué
6: bueno, el, el contexto es el siguiente. Eh, desde el 2018 tenemos resoluciones que han ido eh, surgiendo del Consejo de Derechos Humanos que le piden a la oficina de la alta comisionada, es decir, a, a, a los técnicos, de elaborar informes exhaustivos sobre la situación de derechos humanos de Venezuela. Eh, si recuerdas bien, en el 2018 incluso ya se empezaba a hablar de las migraciones, se hablaba de miles de, de, de miles de inmigrantes. Este, la del 2019 fue la siguiente que dio eh, pie... A la, al establecimiento de la comisión de la misión de, 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 de establecimiento de los hechos la, la misión independiente que, que también está rendiendo informes y la del 2020 torroga por dos años a esa misión independiente y le pide a la alta comisionada cuatro informes eh, dos verbales y o, u orales y dos por escrito este es el primero por escrito en el que ella debe evaluar Eh, con exhaustividad, pero además tiene que valorar el cumplimiento de las recomendaciones que se han hecho en todos los informes eh, preparados y presentados hasta ahora Eh, entonces, esto, sí aquí se hizo una revisión de de la situación en 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 varias oportunidades se habló de, eh, de, de... de que se continúa eh, ir respetando el derecho a la vida de que continúan habiendo detenciones arbitrarias de que continúan habiendo ejecuciones extrajudiciales, de que continúan habiendo torturas, desapariciones forzadas que son en buena parte eh, y que y, eh, buena parte de lo que lo que está bajo investigación en la misión de determinación de los hechos, pero además la alta comisionada también a, a, a aborda temas del de, de espacio cívico de la libertad de expresión eh, y, y otros tantos más el problema es que en cada uno de estos, eh, de, digamos, de estos derechos que va analizando, en todos señala algún avance que ella como o, o que ella percibe como avance, o su equipo, no vamos a, a personalizarlo porque no es un informe de de, 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 de Michelle Bachelet, es un informe del, de, de la oficina de la alta comisionada, el equipo percibe como avances cosas que, que, que en realidad no son tales, y te, te pongo como ejemplo... Eh, El hecho de que le den la bienvenida al al traslado al Ministerio de, de Asuntos Penitenciarios... Todo lo relativo a los presos políticos. Eh, estamos hablando de que son presos políticos, no son presos comunes. O sea, no, no estás, estás automáticamente calificándolos y clasificándolos como presos comunes cuando todos sabemos que son presos políticos. Y si bien es cierto, salen de las manos del SEBIN, salen de las manos de la policía política, eh, sin embargo, están eh, estamos muy lejos de lo que realmente era la recomendación que se estaba pidiendo, la liberación de los presos políticos. por Eso, eso como para eh, darte un ejemplo. Uh-huh. El otro ejemplo Tocaba a todos muy en el corazón, es el de el de la falta de rigor en al expresar eh, ciertas cosas, como sucedió en el caso de la cuando describe el caso eh, del juicio del, del del joven Juan Pernalete. No ayer vimos sí. en Twitter eh, la familia Pernalete diciendo que que están hablando ya de, de, de acusados cuando no hay sino imputados que están en plena libertad. Entonces, esa falta de rigor te pone la balanza, te suaviza y te pone la balanza de un lado que no 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 corresponde. ¿Qué, qué sucede con esto? Bueno, que, que, que en vez de ver el, el aumento del deterioro, el mayor deterioro este que en el que estamos eh, este, sumergidos en Venezuela, eh, mm-hmm. pareciera... Pareciera como que las cosas están mejorando y las cosas están eh, poco a poco, muy poco a poco, están yendo por el camino, el camino adecuado. Eh, y eso, por supuesto, automáticamente en un, en un mundo tan lleno de problemas, eh, pues te está dando una, una señal de que pueden atender otros temas quizás más urgentes y ir dejando el tema de Venezuela de lado porque realmente hay cosas que se están ya corrigiendo. Eh, y, y es una contradicción porque en el fondo fíjate que de las 41 recomendaciones que, que, que ponen en un anexo además, no, ni siquiera es que aborden cada una de las recomendaciones y se, se, se sientan a analizar qué ha pasado y, o, y por qué no ha pasado nada y a exigir que, que pase algo con respecto a esas recomendaciones añaden 10 nuevas recomendaciones y de esas diez, de esas 10 nuevas las dos últimas denotan te, 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 te exactamente dónde estamos parados en realidad eh, la primera que te quiero señalar es eh, este que Se le pide al, al, al Estado al estado venezolano que realice investigaciones independientes y exhaustivas sobre las denuncias y violaciones de los derechos humanos cometidas en el estado de Apure en el contexto de los enfrentamientos con grupos armados no estatales. Estamos hablando de, ya de un nuevo, de un nuevo hito en, en el deterioro de los derechos humanos venezolanos, cuando estamos ya hablando de que está comprometido el territorio nacional. Y la última recomendación que hace este, la Oficina de la Alta Comisionada es que permanezca, el Estado venezolano que permanezca comprometido con la implementación efectiva del plan de trabajo que firmaron con, con la Oficina. Esto quiere decir que este, no los voten de Venezuela, porque están supeditados a que les guste o no el informe para que los voten de Venezuela, cierren la Oficina en Venezuela. Entonces, este, eh, eso te pone, y... te pone de manifiesto dónde estamos parados en realidad.
0: Ma- María Alejandra, y ese último punto no explicaría el por qué esos detalles digamos benevolentes
6: pero por supuesto que sí esto es parte uh-huh. del tema de lo que te decía tu momento de la de la zanahoria te voy sí. a poner la zanahoria para que te vayas acercando muy poquito a poco y para que no te pelees conmigo y tengamos entonces una, un, un, un informe que sea bastante equilibrado entre comillas para que este para poderme mantener en, en tu en tu territorio que es bueno, que no es malo, mira, nos daría para 20 minutos más de conversación, pero sí. a mí lo que me, 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 me preocupa de esto es que la prioridad está puesta en mantener una oficina allá, que significa pedirle financiamiento a los estados miembros para que le permitan tener, para, para mantener allá un, un personal, dos, tres, seis personas en Venezuela. Entonces, está enfocado en el financiamiento de eso y no realmente en las víctimas. Y, y, y de nuevo, se termina politizando todo eh, y, y se termina todo como, como eh, desdibujando y se olvida que el mandato primordial de esta oficina es proteger
0: sí. los derechos humanos. Sí, ha sido ha sido elocuente en tu en tu análisis, María Alejandra, ¿verdad? Y y el sabor que queda es frustrante, pero en fin. Hay que seguir. No, María Alejandra, Dios te disculpa, agradezco
6: mucho. Perdón. No, yo te agradezco a ti. No, te pido disculpas por haberte dejado sabor amargo, pero es que yo creo que hay que decir no, favor, la verdad. No, por favor, sí. Hay que <ríe> duela.
0: No, por favor, tú no estás para, para endulzarme, <ríe> no, todo lo contrario. <ríe> hay que decir la verdad, así duela. María Alejandra, te agradezco sí. mucho este, estos minutos en el día de hoy.
6: Te los agradezco yo a ti. Mil gracias, César Miguel. Hasta una próxima oportunidad.
0: Así será. María Alejandra Aristigueta es internacionalista, es defensora de derechos humanos, experta en esta materia, y nos habló desde la ciudad de Ginebra, donde está precisamente la oficina de la señora Bachelet. El reloj indica 8 y 25 minutos de la mañana.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Ginebra vamos ahora a la ciudad de Caracas Donde en la línea telefónica está Orlando Alzuro Presidente de la Federación Venezolana de Maestros Orlando, buenos días, gracias por atendernos
4: Muy Buenos días César, y un gran placer saludarte de nuevo A ti y a todos tus Le escuchas
0: El señor Maduro ha anunciado retorno a clases presenciales en octubre ¿Qué opinión tienen los maestros frente a esto?
4: <cười> bueno, fíjate lo siguiente, el, el, el Nicolás Maduro y todo su equipo, su tren educativo, saben que, que, que indudablemente, todos nosotros quisiéramos, deseáramos que hubiese clases presenciales. ¿Por qué? Porque la involución que ha habido en la educación en Venezuela en estos dos últimos años ha sido terrible, terrible en perjuicio no solamente del país, país que no tenga una educación de calidad, por supuesto que no va va directo al fracaso, sino que es en en, eh, favor, pues, de los mismos educando, los padres representantes y de nosotros, los gremios educativos. Pero, ¿qué pasa? Hay una serie de condiciones que deben existir para que realmente hayan clases presenciales, y lo hemos dicho, lo hemos repetido. En primer lugar, la situación salarial del educador. César, y bueno en este momento estamos en, reunidos con el ministro el, el, el mil piñate este, eh, discutiendo una, un acta convenio eh, sobre algunas violaciones de nuestro contrato colectivo entre ellas precisamente los pagos que nos han dejado de hacer desde el año 2020 este eso por supuesto indudablemente eh, 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 hemos avanzado no te lo voy a decir que no si hemos avanzado vemos en el ministro May mayor voluntad para resolver el problema que el anterior lamentablemente tenemos que decirlo y lo digo con responsabilidad eh, hemos avanzado en tratar de resolver un poco el problema salarial porque nada, nada absolutamente nada de lo que tú puedas aumentar lo que tú puedas darle a los educadores le va, le va a resolver el problema económico que tenemos los trabajadores y fundamentalmente los educadores porque el problema no es no solamente es un problema político porque si el, si el gobierno no no cambia su su política económica o si no hay un nuevo gobierno que venga con una política económica que realmente favorezca a los trabajadores no no se va a resolver el problema sin embargo le hemos dicho si las condiciones de bioseguridad no están dadas en las escuelas, que no están dadas en este momento, si no hay un plan de vacunación masiva a los educadores, a los alumnos, a los a los obreros, a los administrativos y a los pares y representantes, porque nosotros decimos si tú puedes elegir en un día un presidente y utiliza los centros educativos para que todo el mundo vaya a votar allí, ¿por qué tú no vacunar en uno o dos días a todos los alumnos, a los padres representantes, en ese mismo centro donde ellos estudian? Esa es una apuesta, entonces que haya voluntad para para ese tipo de cosas, que que exista sobre todo agua y jabón que es fundamental en los planteles educativos y eso no existe. Entonces mientras no existan esas condiciones, es imposible que las clases sean presenciales porque se va a crear una una pandemia peor de la que tenemos en este momento
0: Orlando, ¿a cuánto asciende la deuda que tiene el gobierno con, con los maestros?
4: Bueno, fíjate lo siguiente, nosotros tenemos una deuda de 500%, ¿por qué? Porque nosotros en nuestra convención colectiva teníamos aumentos salariales que 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 se pagaban trimestralmente, o sea, había una revisión trimestral para los aumentos salariales. Eso fue así hasta 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 que hubo la reconversión económica, porque no se no sé, no se, no, se, no se pagaron más esos aumentos, pero hay una deuda de 580% que en este momento, por supuesto, es agua. Pero por eso es que nosotros en esto le, le presentamos al Ministro de Educación una adecuación, porque además, César, te quiero decir que la UNAPRE, arbitrariamente, los técnicos, entre comillas, de ahí en la UNAPRE, eh, pusieron a ganar a todos los educadores como técnicos superiores de la Administración Pública en el año 2020. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta nuestra convención colectiva, no nos está reconociendo nuestros títulos universitarios, nuestros títulos de posgrado no lo están reconociendo, y afortunadamente... Esa es una de las cosas a las cuales ya llegamos a un acuerdo la semana sí. pasada, el sí. reconocimiento de nuestros títulos profesionales. Y estamos ahora este, discutiendo, bueno, el tabulador salarial nuestro que está en, en, en nuestro contrato colectivo para ver hasta dónde podemos resolver el problema un poco, que pale, paliativamente resolvamos uh-huh. el problema salarial de los educadores, porque es que sí. el educador no tiene en este momento ni siquiera para tomar un, un autobús, un transporte público para ir a, 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 al colegio. A dar clase. Estamos en eso.
0: Dios mío. Orlando, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
4: No, gracias a ti, se te la orden.
0: Orlando Alzuro, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, desde la ciudad de Caracas. 8 y 30 minutos de la mañana, una breve pausa y ya regresamos en día a día. Día a día. El señor Lionel Messi en este momento está libre. En otras palabras, en este momento el señor Lionel Messi no es jugador del Barcelona Fútbol Club. ¿Cómo va a ser? Pues tal como lo oye. Vamos hasta Barcelona. Allí en la línea telefónica está Sergi Font, periodista deportivo de ABC. Sergi, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
7: Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bastante bien. Gracias por atendernos, Sergi. Nada, un placer. ¿Cómo es eso de que el señor Messi no es jugador del Barcelona en este momento?
7: Bueno, el contrato que tenía Leo Messi con el Barcelona expiró el, el 30 de junio, con lo cual eh, no ha aceptado todavía la propuesta de renovación que le ofreció el Barcelona, y aunque las negociaciones están muy avanzadas, lo cierto es que ahora mismo Messi no tiene ninguna vinculación con ningún club, después de más de dos décadas vistiendo la camiseta del Barcelona.
0: Eh... ¿Por qué no ha querido firmar la renovación Messi?
7: Bueno, a ver, lo, lo cierto lo que se traslada desde, desde las dos partes lo que se está filtrando es que el acuerdo el acuerdo existe, hay voluntad tanto por parte del Barcelona de que Leo Messi se quede como por parte del futbolista para seguir en el Camp Nou eh, lo que sucede es que es un contrato pues eh, muy muy complejo muy peculiar eh, y el Barcelona está en una situación económica muy, muy grave, eh, no, tiene, no tiene dinero, no solamente no tiene dinero sino que tiene mucha deuda uh-huh. y tiene que cumplir con el fair play de, de la Liga y con el límite salarial que impone la la patronal del fútbol español entonces en este sentido el Barcelona lo que está tratando es de de saber cómo encaja eh, la la nueva ficha de Leo Messi cómo rebaja masa salarial porque de momento eh, el Barcelona no podría inscribir más jugadores si no rebaja eh, la cantidad de salarios que paga y por otro lado los asesores de Leo Messi también están estudiando eh, la forma en que se le pagará al argentino si puede alterar fiscalmente o no eh, pues le puede provocar algún problema eh, no olvidemos que la, la fórmula que imaginativa porque evidentemente cuando se habla de ese tipo de jugadores y de ese tipo de contratos y de cantidades hay que buscar eh, pues eh, fórmulas imaginativas y hacer ingeniería financiera eh, el Barcelona lo que le ofrece es un contrato a largo plazo para, para poder prorratear eh, la cantidad que tendría que pagarle. Entonces le ofrece un contrato largo de, de... Se está hablando de unos diez años, en los que los dos primeros años estaría jugando en el Barcelona, y los dos o tres próximos años estaría jugando en la MLS... En, la, en Estados Unidos eh, y actuando como embajador del de Barcelona aquí claro qué sucede que al, estar, eh, al irse a jugar a, a Estados Unidos eh, y estando cobrando por parte del Barcelona él eh, estaría produciendo una serie de monumentos siendo no residente con lo cual eh, no tributaría en España percibiendo una cantidad que llega de España con lo cual eso le genera un problema fiscal y debido a los antecedentes que tiene el argentino, eh, pues bueno, podría darse una situación bastante grave si Hacienda eh, entiende que está que está eh, incurriendo en un delito.
0: ¿De cuánto dinero estamos hablando aproximadamente, Sergi?
7: ¿El nuevo contrato de Leo Messi? Sí. Eh, Leo Messi estaba percibiendo alrededor de unos 100 millones brutos al, al año, se está hablando de, de que cobraría la mitad le sobre los 50 millones brutos que eh, teniendo en cuenta lo que lo que lo que supone para o lo, o lo que graba el fisco español suele ser la mitad neto para el jugador
0: ¿podrías explicarnos lo del fair play por favor?
7: sí el, el, el fair play financiero es una, una normativa que, que existe para que pues para que todos los clubes eh, no no, no no abusen de, de capital de capital extranjero de como se está hablando mucho de países esta, de, de clubes estados como el PSG que tiene capital capital catarí o, o el City o clubes de, de este tipo que tienen, tienen inversiones eh, fuertes de fuera, entonces lo que se procura también es proteger a los propios clubes para que no se endeuden más de lo que pueden con lo cual eh, el problema que se ha producido, me imagino que a nivel global evidentemente, pero sobre todo en el fútbol español y con clubes como el Barcelona es que estaban muy endeudados y la crisis por el, por el COVID pues ha, ha provocado un descenso brutal en los ingresos con lo sí. cual no se han cubierto no se han cumplido los presupuestos que había destinado se habían se habían previsto y entonces evidentemente la deuda que se genera con contratos desfasados futbolistas que cobran mucho eh, se genera más gasto que ingreso entonces la, la liga tiene que intervenir y provocar o, o no provocar sino en, en recomendar y exigir eh, pues una reducción de esa masa salarial que el Barcelona tiene que ver ahora mismo cómo, cómo acomete, porque tiene mm, solo se permiten 25 fichas, tiene ahora mismo 30 jugadores inscritos en, en primera división y habrá que ver cómo lo, cómo lo gestiona.
0: Ya. Eh, de no llegarse a un acuerdo, ¿qué pasaría con Messi? ¿Se iría a otro equipo en Europa? o Si no se
7: llega a ningún acuerdo con Messi, Messi queda libre para para hacer realmente oír al equipo que, que él quiera. Él tiene mucha ilusión por jugarse en, en la Liga de Estados Unidos uh-huh. y también tiene mucha ilusión por acabar su carrera en Rosario, en su, en su ciudad natal, en Newells, sí. en su club. Eh, sí. Lo que también es cierto, que él considera que aún le quedan un par de años a, a, al, al nivel más alto y también quiere quiere intentar ganar eh, el último mundial que pueda disputar. Entonces, en este sentido, lo más seguro es que pudiera ir a a un club o iría a un club eh, que le ofrezca un proyecto deportivo ganador. Y en este sentido, ahora mismo, que tengan un proyecto deportivo ganador, eh, estaría el PSG, el City, el Bayern de Múnich, eh, pero que realmente puedan pagarle lo que él percibe, pues estaría el club inglés y el club francés. Ya,
0: ya. ¿Realmente le quedan dos años al más alto nivel, Sergi, o podría extenderse?
7: es que eh, siempre siempre se ha, se ha hablado los expertos que, que saben mucho de, de fútbol eh, comentan que Messi tiene cuerda para el rato porque es un jugador que no tiene por qué ser, es, es resolutivo en, en cualquier zona del campo en la que pueda en la que pueda jugar entonces ahora mismo es, es un goleador marca muchos goles, es, es muy decisivo en, en ataque de hecho, eh, bueno, pues ha conseguido seis botas de oro, ocho pichichis en España, en, pero también se le da muy bien eh, jugar atrás y organizar el juego entonces uh-huh. tal vez eh, y aparte es un jugador que por su físico por su, por su forma de jugar no se le exige un gran físico podría tener, podría tener más 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 temporadas pero bueno eso es algo que se tiene que ir viendo que cuando llega a esta edad, él tiene 34 años tiene, uh-huh. que, irlo bien, t- tiene que verlo paso, a paso,
0: paso okay. a paso y ya a título personal Sergi si me lo permites ¿qué crees que pueda ocurrir?
7: Yo lo que creo es que los, las dos partes quieren llegar a un acuerdo. A Messi se quiere quedar en el Barcelona. El año pasado estaba desencantado, se quería marchar y realmente fue un trauma un trauma para su familia cuando comunicó que se quería ir, eh, con llantos en la familia, los niños están perfectamente adaptados aquí, llevan toda la vida con sus amigos, el colegio, eh, entonces bueno, eso también, Messi tiene la vida, tiene, tiene la luz pagada ¿eh? de, de lo que le queda de vida de sus hijos y de sus nietos, con lo cual no es un tema económico que le mueva, eh, yo creo que él quiere quedarse y más con la presidencia de Joan Laporta con el que le une una buena relación pero evidentemente hay una serie de flecos eh, que deben pulir y una serie de trabas teniendo en cuenta la la gran cantidad de dinero que se ha movido en el fútbol y que ahora mismo está desfasada Entonces yo creo que es encontrar el el, el punto de de, de acuerdo el punto medio pero los dos tienen tienen ganas de de, 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 de firmar ese acuerdo
0: Sergi, te agradezco mucho que nos hayas atendido en el día de hoy al contrario, es un placer. Sergi Font, de ABC eh, desde la ciudad de Barcelona. El reloj indica 8 y 44 minutos de la mañana en día a día. El reloj indica en este momento 8 y 47 minutos de la mañana. Vamos ahora a las antípodas del planeta, al otro lado del mundo. Vamos hasta la ciudad de Pekín, donde en la línea telefónica está Lucas de la Cal. Lucas. Muy buenos días, aunque para ti deben ser ya muy buenas noches, ¿no?
8: ¿Qué tal, César? Muy buenos días por ahí.
0: Gracias por atendernos, Lucas. El mundo ha recibido con asombro, algo estupefacto, pues la exhibición de poder, la masiva exhibición que lanzó el gobierno chino para celebrar los 100 años del Partido Comunista y las palabras muy retadoras, desafiantes de Xi Jinping. Le, el auge de China es irreversible. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo fue ese, ese esa celebración allá en Pekín, Lucas?
8: Bueno, aquí en aquí en Pekín llevamos ya un, una la semana más patriótica del, del año, sin sin duda. Eh, todo el, el sentimiento nacionalista se ha concentrado en, en la gran celebración por los 100 años del, del Partido Comunista Chino, un partido que lo controla absolutamente todo en el país más poblado de, del mundo. Es un partido que, que ha reescrito su, su propia historia durante estos 100 años, eh, una que comienza con una reunión clandestina de 53 personas en una casa de, de Shanghai y que va hasta los casi 95 millones de miembros que tiene hoy el partido estos 95 millones de, de miembros que eh, más de un 70 son son hombres eh, es como que ahora mismo hay, hay, hay más chinos con el carnet del, del partido comunista que, que habitantes tiene tiene alemania no no es el partido con, con más miembros pero sí que es el, el que ha impulsado el movimiento político más grande que, que se ha visto nunca a lo largo de, de los 72 años que lleva gobernando como, como partido único en china con una política totalmente autoritaria por la que han pasado siete y la parte, la, la carbonita, como se podría decir, eh, obviamente, que ha adoptado muchas reformas, que ha permitido un, un desarrollo increíblemente próspero de, de, de un país, de un país empobrecido. Cuando lo cogió Mao Zedong en el año 1949, cuando fundió la República Popular China, y que ahora mismo, después de, de, de más de 70 años de, que lleva en el gobierno el partido, eh, ha, ha convertido a China en, en la segunda potencia mundial. Eso es indiscutible la, la mejora de la calidad de vida que ha tenido el pueblo chino progresivamente, eh, aboliendo los impuestos rurales, creando un sistema de bienestar con pensiones y convirtiendo por ejemplo pueblos de pescadores en, en megaciudades que son hoy, hoy mismo también. Eh, lo, una de las que, todo esto lo ha recordado en la megafiesta que, que has comentado ahora. Algo que, de lo que no han hablado es la gran hambruna que hubo durante el gran salto adelante donde miles sí, sí. o millones de personas eh, porque no sabe la cifra exacta murieron de, de pobreza, la, la caza de, de, de intelectuales y de cualquier disidente durante, que hubo durante la revolución cultural de, de Mao Zedong, o la masacre de, de Tiananmen con el, el líder Deng Xiaoping en el poder, cuando ordenó a su ejército disparar a los estudiantes que protestaban contra la, la corrupción de, del poder. Todas esas eh, partes de oscuras, muy oscuras de, de la historia china, las han eliminado en su celebración, al igual que, que la represión actual que hay en las colonias británicas de, de Hong Kong, acabado totalmente con el sistema de libertades que, que brindaban eh, la ciudad durante muchos años o la situación en la, en la autonomía del norte de, de Xinjiang, donde hay una represión también eh, brutal contra la comunidad eh, musulmana uigur. Todas esas historias no han aparecido en el discurso que dio ayer el presidente chino Xi Jinping que fue eh, por, un, por, un, eh, por un lado un discurso alabando ciertamente el progreso de, del país, el crecimiento confirmó que ahora mismo China se convertido en una sociedad como definió moderadamente próspera pero también lanzó un mensaje contundente a, a lo que consideran aquí los enemigos de China, los grandes rivales como puede ser Estados Unidos pero sobre todo en el discurso mencionó abiertamente la situación de, de Taiwán Sí. esa isla con una joven democracia que para China sigue siendo un, una más de sus provincias aunque en Taiwán gozando de un gobierno libre y, y que no depende del, del poder de, de Pekín pero pero como has dicho bien antes eh, Xi Jinping le amenazó directamente a Taiwán, diciendo que la, la reunificación de a China continental era era inevitable y básicamente se puede resumir que lo que lanzó el mensaje de que por las buenas o por las malas Taiwan iba a acabar integrándose a China, una clara amenaza que veremos cómo, cómo responde Taiwán y Estados Unidos, y su gran aliado Estados Unidos en, los próximos, en las próximas semanas.
0: ¿Cómo ha de inter, eh, interpretar Occidente la frase de eh, Xi Jinping de esto es irreversible y eh, quien intente contra China se enfrentará? a la muro, a la gran muralla de hierro de 1400 millones de chinos. ¿Cómo vamos a interpretar eso en Occidente?
8: Claro, bueno, son palabras grandilocuentes de un,
0: mm-hmm.
8: de, de, de un líder delante de 70.000 de seguidores en la plaza de, de Tiananmen, un, un discurso preparado con un mensaje claro en, en, en occidente hace 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 menos de un, de, de un mes, a principios de, de junio tuvimos en, en, en Bruselas la reunión de perdón, en en, en Génova en, en Suiza la reunión de, de, de la OTAN en la que estuvo sí. Biden, el presidente Biden con los eh, líderes europeos Europeos, eh, tratando de, de hacer una especie de, de, de unificación de, de países para, para enfrentar a, a China. Ya lanzaron un comunicado fuerte contra, contra el, el poder, de lo que yo como el poder sistémico de, de, de China y toda la expansión, además de la represión contra los uigures o, o en Hong Kong. Entonces, eh, un poco a poco se empieza a alinear el nuevo mapa geopolítico con, con Washington y algunos países europeos de, de un lado, donde también están en esa alianza australiana. Italia o Japón, y por otro lado tenemos a a China con cada vez más más poder, más fuerte, tanto militarmente como económicamente, que es el único gran país eh, que, 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 está cre- que está creciendo su economía y que cada vez está uniendo más eh, su poder a, a su vecina Rusia, eh, antiguos enemigos durante la, la Guerra Fría, que ahora mismo la. Bueno, albona hace, hace pocos días eh, yeah. el presidente ruso Vladimir Putin y Xi Jinping eh, tuvieron una reunión donde estrecharon aún más lo, los lazos. Entonces, ese es el, el escenario un poco de, de, de futuro cercano que se nos está quedando y veremos que los acontecimientos, a ver por dónde, por dónde tira
0: Ya. Lucas, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
8: Gracias a vosotros. Un saludo por allí.
0: Lucas de la Cal, desde la ciudad de Pekín. 8 y 55 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Esta noche en conexión tendremos. Al economista Steve Hanke de la Universidad John Hopkins. A Fátima Silvero en Asunción, Paraguay. Xavier Coscojuela del diario Tal Cual en Caracas. Y al quinteto, nada menos que Canadian Brass, tocando joropo. Eso en conexión esta noche a las 7 hora del Este por TVV Network. El Canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast. Y el reloj nos dice que ya son las 8 y 56 minutos de la mañana, así que hay que despedir, pues, por el día de hoy. Día a día llegó a ustedes gracias a South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. A nombre de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner, Titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Y a nombre de TradingStudio1.com, formándote para tu independencia financiera. Eh, sigan ahora con eh, Luis Chaten y Arriba Miami. Gracias, pues, por permitirnos estar allí tengan todos el mejor día posible y un buen, buen y reparador fin de semana, sobre todo este que será un fin de semana largo y a las 8 con 56 minutos para variar, Barbarita
5: Pichos.